0: Atelieh ei näy?
1: بسم الله In
2: the
3: Helsinkiin kokoontui tällä viikolla yli tuhat raamatun tutkijaa kaikkialta maailmasta. Mitä tutkittavaa tässä maailman perätuimmassa kirjassa enää on ja millaista on raamatun tutkimus eli eksegetiikka 2000-luvulla?
2: Suurin osa suomalaista teologeista, papeista ja uskonnonopettajista on Helsingin yliopiston kasvattaja. Helsingissä on vuosikymmenten ajan opetettu niin sanottua historiallista kriittistä eksegetiikkaa raamatun tutkimuksen perusmuotona. Monelle se edustaakin siksi ainoa oikea tapaa lukea raamattua tieteellisesti. Mutta entä muualla maailmassa?
3: Suurin osa maailman ihmisistä lukee joka tapauksessa raamattuaan uskonnollisena tekstinä historiallisen sijaan. Ketä tieteellinen raamaton tutkimus lopulta hyödyttää?
2: Tämä on uskontojournalismin erikoisohjelma horisontti. Minä olen Samuli Suompaa
3: Ja minä olen Anna Patronen.
2: Meillä on keskustelussa kolme vanhan testamentin dosenttia. Tervetuloa keskusteluun tutkijatohtori Elisa Uusimäki Helsingin yliopistosta apulaisprofessori Hanna Tervanotko-McMaster-yliopistosta Ontariosta Kanadasta, sekä Juha Pakkala, yliopiston lehtori ja tutkija Helsingin yliopistossa. Tervetuloa. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.
3: Joo, Te olette siis kaikki raamatun tutkijoita. Ja puhutaan ensin siitä, että miten oikein olette ajautuneet raamatun pariin. Eli mikä raamatussa kiinnostaa? Juha Pakkala, talotta?
0: Se, miten... Niin kun mä ajan vanhaisten vanhan tutkimuksen pariin, niin kyllä se on se kiehtova maailma ja se niin moninainen ulottuvuus, mikä sillä on. Lähi-Itä on kiinnostanut aina ihan pienestä pitäen. Ja tota, sitten kun opintojen yhteydessä se avautui, niin kuin se moniulotteisuus, niin kyllä se, se niin kuin oli se asia, minkä takia rupesin tutkimaan Raamattua.
3: Entäs Hanna, Hanna
4: Tervanotko, miksi Raamattu kiinnostaa sinua? No, äh, kyllä mä niin, että vähän samalla tavalla kuin Juhakin, että on monia kiinnostuksen kohteita, äh, erilaiset elämänkysymykset ja historialliset kysymykset, filosofia ja ajattelen, että raamatun kautta tai tämän tyyppisen tutkimuksen kautta niin voi yhdistää monenlaisia eri kiinnostuksen kohteita.
2: Eli sä oot aloittanut teistä kolmesta viimeiseksi. Miksi 2000-luvullakin kannetti vielä lähteä lukemaan teologiaa ja exegeti?
1: No, mulla oli yleinen kiinnostus. Um, teologiaan ja uskontotieteeseen ei ollut mitään selvää ammattia mielessä. Ehkä mä kelailin, että mä varmaan erikoistun uskontotieteeseen. Ensimmäisenä vuonna sitten, kun alkoi teologiaopinnot, mä vuorotellen innostuin kaikista eri oppiaineista ja koko ajan <t-> vaihtui mahdollinen tuleva pääaine. Mutta sitten ekavuonna mä tein myös sekä kreikkaa että hebreaa ja hebrea vei sitten voiton. Että siitä jotenkin avautui semmoinen uusi tapa jäsentää maailmaa mikä tuntu vievän mukanaan, ja ehkä sitten nyt myöhemmin omassa tutkimuksessani, en ole mitenkään erityisen kielitieteellisesti su- suuntautunut, sitten me on löytänyt löytäneet tavallaan isompia sellaisia kulttuurisia, temaattisia sosiohistoraisia kysymyksiä, joista on kiinnostunut, mutta, mutta yleisesti ottaen voisi sanoa, että miksi Raamattu kiinnostaa, niin se on yhtä aikaa tuttu ja tuntematon, että toisaalta se on sellainen asia, joka on tavalla tai toisella ollut tuttu lapsesta asti, mutta sitten kun sitä penkoon, niin sieltä kokea löytyy, löytyy kaikkea uutta kiinnostavaa. Ja toki sitten pitkään aikaan kyse ei ole ollut vain raamatun tutkimuksesta, vaan mun tapauksessa muun juutalaisen kirjallisuuden tutkimuksesta laajemminkin.
3: Mm. No Helsingissä on tällä viikolla todellakin kokoontunut yli tuhat raamatun tutkijaa kaikkialta maailmasta. Ja te olette olleet myöskin siellä samassa konferenssissa mukana. Ja paikalla on nimenomaan ollut eksegeettejä. Niin mistä tässä ekseketiikassa oikein on kyse? Juha Pakka.
0: Ekseketiikka pyrkii selvittämään raamatun tekstien taustaa ja pyrkii ymmärtämään niitä tekstiä perinteisesti alkuperäisessä kontekstissaan, että mikä on, niin kuin, mikä on niiden syntykonteksti miksi ne on kirjoitettu, kelle ne on kirjoitettu, pyrkii vastaamaan tämmöisiin, tämmöisiin niin kysymyksiin. Totta kai eksegetiikkaa ymmärretään hyvin eri tavalla eri, eri konteksteissa, mutta tota, ähm, mä ymmärrän sen ensisijaisesti tämmöisenä niin kuin, historiallisen, historiallisen raamaton tutkimuksena historiallisessa kontekstissaan.
3: Miten te Hanna terven, Tervanotko ja Elisa Uusimäki, miten te kuvaisitte tätä eksegetiikkaa tavalliselle radiokuulijalle?
1: Joo, no kyllä mä Juhan kanssa on sille samaa mieltä, että silloin kun eksegetiikka syntyi jälkimainingeissa Keski-Euroopassa se profiloiti nimenomaan tämmöiseksi, ehkä jollain tavalla empiiriseksi historiatieteeksi ja se historiallinen niin kuin, intressi- ja tutkimusote on siellä tänään, mutta sitten totta kai kysymykset niin kuin, on, on laajempia myös että ehkä viime vuosina varsinkin englanninkielisessä maailmassa on enemmän tämmöisiä kirjallisesti ja käsitteellisesti suuntautuneita tutkimuksen tota, tutkimusasetelmia myös.
2: Vanhasta on käytetty myöskin suomenkielistä nimitystä raamatun selitysoppi, mutta se raamatun tekstiin se, sisällön selittäminen ei nyt enää kuulosta kovinkaan siltä ekseketiikalta, mitä te teette. Mitä luulette, onko se vaikuttanut, mitä merkitystä sillä on, että se jos se selittäminen eri- eriytyy tästä hermeneutiksi tai äh, tekstien hengen selitykseksi, enää nykyisin ei ole tapana eksegettien kirjoittaa graduihinsa tai muihin töihin sellaista selitysosaa, jossa kerrotaan, että mitä tämä merkitsee kirkon uskon kannalta.
4: No, kyllä mä ajattelen, että äh, joo, ei se varmaan olekaan niin kuin ihan eksegetiikan tehtävää, mutta toisaalta kyllähän raamattoa niin nä- tai näitä vanhoja tekstejä on, aina selitetty jollain tavalla. Et jos me mietin ihan niin antiikin aikaa, niin kyllä me raamatun sisällä jo nähdään sellaista tekstien tulkintaa, tai miten myöhemmin syntyneet tekstit pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mitä ne, mitä ne tota, varhaisemmat tekstit on jotenkin joko esittänyt tai jättänyt avoimeksi. Että et kyllä mä sillä ajattelen, että se selitys on aina o, kuulunut mukaan näihin. Oliko Jeesus
2: ensimmäinen eksegeetti, kun
0: mennessään synagogaan lukemaan ja selittämään Juha Pakkala. Juha Pakkala. Se seli, se se Raamaton selittäminen alkaa jo raamatun sisällä. Se alkaa jo varha, varhaisimmista teksteistä ja se on se, koko syntyprosessi on selittämistä. Ja, ja tota, se jatkuu sitten Uudessa testamentissa Jeesus tiedössä mielessä ja ja tota, niin muut. Muut hahmot äh, uudestaan, estämis. mutta se, selittäminen, sit, sit se jatkuu myöhemmin kirkko, kirkkoisien parissa ja keskiajalla tietenkin ja jatkunut nykypäivien asti. Eli se on niin sama traditio, hmm. joka on sitten hmm. monisuunta.
1: No, sen haluaisin ehkä tarkentaa vielä, että moderna tieteen alana ja raamatun tutkimus on tietysti sitoutumatonta. Eli tutkijoilla voi olla hyvin erilaisia. Hmm. Hengellisiä tai vakaumukseen liittyviä kytköksiä, tai ei välttämättä ole mitään, että se ei ole mikään edellytys. edellytys että, että jos ajatellaan nyt vaikka jotakin raamattua, niin on ihan totta kai luonnollista, että uskonnolliset yhteiset, niillä on oikeus korostaa sitä tarinaa tai niitä tarinoita, joille niiden itse ymmärrys rakentuu, mutta sitten tieteen alana eksegetiikan tehtävä ei ole häivyttää tai pelkistää sitä historian moninaisuutta, vaan katsoa sitä, sitä raamatun ajan maailmaa laajemmin kaikkien meille säilyneiden sekä kirjallisten että materiaalisten lähteiden valossa.
4: Ja sitähän me ei niin aina tiedetä vaikka ihan varhaisimpien kommentaaritekstien kohdalla, että mikä se niiden äm, paikka siellä Antiikissa on ollut, että onko se ollut... Tieteellistä selittämistä vai, vai onko sillä ollut joku uskonnollinen funktio? Että tavallaan, että tätähän me osittain pyritään tutkimaan, että mikä, mikä joidenkin tekstien äm, päämäärä on ollut. Tiedetäänkö nykyisin,
2: että onko sillä tutkijalla ja selittäjällä jokin päämäärä tai onko se eksegetiikalla uskonnollinen funktio? Tunnistatteko te sen lukiessa, ne toisten eksegettien?
1: No. En mä tiedä, mutta yleisesti semmoinen kulttuurisidonnaisuus, missä tahansa humanistisessa mm. tai yhteiskuntatieteessä. Totta kai tutkijakin on tavalla tai toisella kulttuurisidonnainen. Me eletään jossakin aikassa, ajassa ja paikassa. Meillä on omat taustamme, meillä on omat koulutuksemme, kaikki tämä vaikuttaa. Mutta totta kai tur- tutkimuksessa aina pyritään objektiivisuuteen ja kaiken tutkimuksen täytyy olla vertaisarvioitua. Eli sen muun tiedeyhteisön hyväksymä.
3: Joo. No hei, tota, kun raamattua tutkitaan siis tieteellisesti, niin pitää tietenkin lähestyä tutkimusta tieteen pelisääntöjen mukaan, mutta miten se niin käytännössä tarkoittaa, että jos tämä tutkittava teksti käsittelee esimerkiksi ylösnousemusta, eli, eli yliluonnollista tapahtumaa, mikä niin luonnontieteiden näkökulmasta olisi hölynpölyä, niin miten niin tämä eksegetiikka suhtautuu tämän tyyppiseen?
4: No, toisaalta yksihän on se just, että mehän ei voida tutkia tavallaan sitä ylösnousemusta tapahtumana, Joo. historiallisena tapahtumana, vaan me tutkitaan niitä tekstejä, jotka, mm-hmm. jotka, jotka kuvaavat sitä tapahtumaa. Ja esitetään just niin niitä kriittisiä kysymyksiä yhtäältä, että, että me, kuka tämän on ehkä tämän tekstin kirjoittanut ja mitä tarkoitusta varten, missä ajassa. Ja sitten toisaalta, kun me siirrytään niihin tulkinnallisiin kysymyksiin, niin... Äm, on, niin nämä on histori- tämä on se, tavallaan se histori- nämä, ne historialliset kysymykset ja sitten on paljon muitakin kysymyksiä, mitä voidaan sitten tekstille esittää. Hei,
3: kuinka vaikeaa tämä on? Jos ajatellaan tuota ylipäänsä ihmisten välisen viestinnän vaike- vaikeutta, niin yrittää saada kuva menneisyydestä, y- yrittää ymmärtää, mitä joku tarkoitti. Miten vaikeaa se on?
1: Eli... Onhan se ihan tosi vaikeaa, että meidän lähteet on niin niukat. Meillä on... Ihan vain muutamia lähteitä säilynyt. Se meidän tieto, joka koskee muinaista maailmaa, se on tosi fragmentaarista. Sen takia me just tarvitaan kaikki mahdolliset lähteet käyttöön ja mahdollisimman paljon erilaisia metodologisia tulokulmia, jotka voi valaista vähän eri, eri tota, puolia siitä tutkittavasta aiheesta. Juha Pakkala.
0: Kyllä se aika paljon riippuu, riippuu asiasta, että erityisesti niin kuin vanhan testamentin suhteen niin se maailma on jo niin erilainen ja niin kaukainen, että siinä niin se vaatii erittäin pitkää, pitkää perehtyneisyyttä koko, koko siihen maailmaan, maailman kuva, että, että tietää, että mistä, mistä ylipäänsä on kyse ja mitä sanoilla tai lauseilla tarkoitetaan. Tässä
2: on monen kertaan tullut luultavasti jokaiselta teistä sanat historiallinen ja Kenties kriittinen. Juha Pakkala, mitä tarkoittaa historiallis-kriittinen raamatun
0: tutkimus? Senkin voi ymmärtää monella hmm. tavalla. Mä katsoisin sen niin, että se on niin kuin käsittää, käsittelee raamattua ikään kuin minä tahansa historiallisen dokumenttina. Eli, eli se ei tee, tee semmoista erotuksia, on raamattu tai, tai sitten joku, joku kreikkalaisen maailman, maailman tota, kirja. Eli, eli siinä ei ole sinänsä historian tutkimuksen näkökulmasta mitään eroa. Et mä, mä näkisin sen näin. Totta kai silloin kun puhutaan raamatusta, niin siinä on ylimääräisiä ulottuvuuksia, koska se on, se on uh, uskonnollinen kirja niin monille. Eli se, se tuo lisää kysymyksiä, mutta periaatteessa ei ole eroa.
4: Hanna Tervanotko. Um, joo, mä ehkä sanotaan pikkusen eri tavalla. Et mä ajattelen kanssa, että no ensinnäkin se, että me varmaan kaikki puhutaan historisiksi tutkimuksesta paljon, kun ollaan saman koulukunnan kasvatteja ja luettu samat kirjat ja samat opettajat ovat meitä osittain opettaneet, että sinänsä, sinänsä metodi on kaikille yhtä läheinen, mutta mietin, että ehkä sillain kanssa historiskriittinen kriittinen tutkimus, että ajatellaan, että Esittämällä sille tekstille tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä, niin voidaan tavoittaa osa, sen, osa siitä historiallisesta ajasta, jolloin se teksti on syntynyt. Ja sitten tätä mä ajattelen kyllä, että mä suhtaudun ehkä hiukka kriittisesti siihen kanssa, että kyllähän se, se tutkija sanottaa ne kysymykset sille tekstille että mikä se perspektiivi on, niin kuitenkin aina osittain puhuu myös siitä tutkijamaailmasta.
1: se Uusimäki. No tästä mun mielestä meidän uuden testamentti-eksegetiikan dosentti Outi Lehtipuu sanoi erinomaisesti vastikään julkaistussa kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa, että tutkija voi esittää vain sellaisia kysymyksiä, joita hän osaa kysyä, mm. että esimerkiksi feminististen kysymysten tai sukupuoleen tutkimukseen liittyvien kysymysten esittäminen on tullut mahdolliseksi oikeastaan vasta sen jälkeen, kun feminismi liikkeenä senty.
2: Palaan vielä siihen, mitä Juha vastauksessa sanoi siitä, että tutkitaan sitä aivan kuten muutakin kirjaa ja korostetaan historiallisuutta. Ja tiedättekö, kun meitäkin on istunut Helsingin yliopistossa luennoilla kuuntelemassa ekseketiikasta huomattavasti vähemmän kuin kukaan teistä kolmesta, mutta tota, minulle ehti sinä aikana aika vahvasti sellainen kuva, että tämä on nyt se oikea tapa. Että on olemassa niin uskonnollisia lukutapoja raamatulle, ja sitten on tämä historiallisesti kriittinen joka on ainoa oikea tieteellistä raamatotutkimusta, Ja mä väitän, että mä en ole ollenkaan ainoa Helsingin yliopiston kasvatti Jolle on tällainen käsitys syntynyt, että on olemassa tämmöinen eksegetiikan perusmuoto ja sitten on kivoja lisiä, voi olla jotain vähän feminististä luentaa tai muuta, mutta onko se näin mustavalkoista, että elääkö koko maailma tällaisen historialliskriittisen hegemonian vallassa?
0: Varmaan voi, voi. Mäkin opiskelijana sain, sain, sain semmoisen vaikutelman, että, että se on niin, niin mustavalkoinen, mutta kyllä mä uskon, että meillä, meillä useimmat pyrkii korostamaan, että on erilaisia tulkintoja ihan saman, samalla tavalla kuin vaikka nyt nyt muinaisen maailman tai antiikin Rooman erilaista kysymyksiä. on erilaisia tulkintoja, mutta sitten on tieteellinen paradigma, tieteellinen lähestymistapa, jolla saavutaan erilaisiin tulkintoihin ja niistä kiistellään. Mutta sitten voi olla joku täysin ideologinen lähestymistapa, jossa, jossa se lähestymis, otetaan ne tekstit niin kuin, ikään kuin jonkun ideologian tulkintahorisontiksi ja sitä ideologiaa sitten luetaan sinne. Eli siinä on niin kuitenkin... Metodisesti täytyy erottaa nämä toisistaan, mutta totta kai on, on, on raamatun tutkimuksen historiassa paljon esimerkkiä siitä, miten erilaiset ideologiat on vaikuttanut, olkoon nyt sitten, sitten tota, mikä aika tahansa se vaikuttaa edelleen.
3: Sano joku esimerkki, joku konkreettinen, toi on kiinnostavaa.
0: No, ää, tota Tietysti 1800-luvulla niin kesti kauan ennen kuin irtauduttiin erilaisista dogmaattisista kirkon kysymyksen asettelusta, ja se, se irtautumisprosessi oli hyvin, hyvin hidas. Eli se on, ollut niin kuin, on, 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 on kestänyt kauan ylipäänsä päästä niistä. Et ei voi sanoa, että se on niin kuin tapahtunut nyt. Ähm, tästä tietysti astutaan, astutaan sellaiselle vähän sensitiivisellekin alueelle, jos ottaa esimerkkiä nyky tutkimuksesta, jossa niin mun mielestä, ja mä myönnän kyllä, että olen on siinä mielessä perinteisemmin katsonut jotakin asioita, mutta että otetaan niin selvästi joku ideologinen tai joku, joku näkökulma, joka ei ehkä minun mielestä voisi olla, tai ei välttämättä olisi, niin kuuluisi historian tutkimuksen mutta en halua laita nyt, sanoa n, nyt mitään, koska... N, nyt puhutaan, meillä Kentali, jossa, kuorilla, mitä
4: ajattelette... Hanna Tervanotko. No ihan, jos puhu vaikka omasta tutkimuksesta. Et mähän on tutkinut aika paljon raamatun tai antiikin juutalaisen kirjallisuuden naishahmoja. Ja kun mä ajattelen itseäni nyt tän Helsingin kasvattina, niin mun olisi ihan mahdotonta sanoa, että jotenkin, että ajatellaan sitä ideologisena feministisenä tutkimuksena, mikä olisi millään tavalla irrallaan historiallis-kriittisestä viitekehyksestä. Et kyllä mä ajattelisin, että se on mulle kuitenkin se ihan se ensimmäinen lähtökohta on kuitenkin historiallisesti kriittinen perspektiivi niihin teksteihin, mutta sitten mä olen ajatellut, että sitä pitää täydentää, että silloin kun se mun historiset kysymykset ei vastaa tavallaan niihin kysymyksiin, mitä mä itse esitän sille tekstille. Me siihen saatetaan ta- kaivata niin kuin jotain muuta lisää. Ja silloin esimerkiksi, että tämähän on vähän näkemyskysymys, että osa tutkijoista ajattelee, että jo pelkästään se, että me valitaan, laitetaan siihen tutkimuksen keskikohtaan joku tämmöinen marginaalihahmo, jota me ei yleensä tutkita, joka meidän pitää vähän niin kuin sieltä jostain tekstin reunoilta hakea, sanotaan vaikka joku naishahmo. Niin tota, se, on jo ide- se on jo tavallaan niin kuin metodologinen valinta ja Elisa.
1: No ehkä sen mä haluaisin vielä lisätä, että jos ajatellaan historiakriittistä tutkimusta, mitä se on eri paikoissa, niin on hyvä muistaa, että se, se, siellä on va- vivahdeeroja, että se voi tarkoittaa vähän eri asioita eri tiedekunnissa tai eri maissa. Että jos mä ajattelen vaikka Suomea, jossa mä oon ensiksi opiskellut ja mä oon saanut täällä ehkä jonkun verran saksalaishenkisen koulutuksen, että ollaan opis- opiskellut ne perusmetodit, redaktiokritiikki, tekstikritiikki, muotokritiikki ja niin edelleen, mutta sitten... Sitten kun olen ollut vaikka Yhdysvalloissa useamman vuoden sellaisessa ympäristössä, jossa ihmiset kyllä kokee tekevänsä historiaskriittistä tutkimusta. Ja kyllä nämä metodit on siellä myös mukana, mutta sitten niillä on ehkä sen takia, että siellä monesti se tapahtuu uskonnon tutkimuksen laitoksilla. Niillä on jotenkin huomattavasti vankempi pohjakoulutus esimerkiksi kirjallisuuden tutkimuksessa. Mm. Ja filosofian on ehkä perehtynyt keskimäärin ähm, syvemmin kuin. Suomalaisesta järjestelmästä tuleva ekseketti, ja se vaikuttaa siihen, että minkälaista se ekseketiikka on, vaikka se ei olisikaan sitoutunut mihinkään postmoderniin paradigmaan.
2: Lähdetään sinne englanninkieliseen maailmaan ja Pohjois-Amerikkaan, koska sinne näyttää ekseketiikkakin jossakin mielessä olevan menossa. Nuoret teologit eivät enää osaa saksaa, ja itse asiassa aika pieni osa tällä hetkellä Helsingin yliopiston opiskelijoista voi käyttää omien professoriensa saksankielisiä väitöskirjoja lähteenä graduissaan, onko eksegetiikan painopiste siirtymässä englanninkielisen maailmaan ja Pohjois-Amerikkaan? Ja... Mitä teistä näyttää? Hanna, sinä, sinun painopisteesi niin, on siirtynyt Niin, sinä olet Kanadalla. siellä.
4: Mm. Niin, no, mä olen. Mun, 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 mun painopiste on siirtynyt vahvasti sinne, mutta tota, varmaan riippuu ihan siitä, että minkä tyyppistä eksegetiikkaa tekee. Että kyllä ajattelen, että meillä on vieläkin bank, niin aika tiiviitkin yhteydet saksankieliseen maailmaan täällä Helsingissä. Ja toisaalta myös niin kuin Britannian suuntaan on yhteyksiä. Mutta, mutta samalla tavalla tunnistan kyllä tuon, että, että riippuu varmaan niistä metodologisista lähtökohdista, että mietitään, että kuka on se luonteva yhteistyökumppani. Ehkä siitä, että omasta tutkimuskysymyksestä käsin.
2: Minkälainen se pohjoisamerikkalainen raamatututkimuksen kenttä on? Teillä on kaikilla kolmella kokemusta siitä. Elisa?
1: No kyllä siinä on paljon tuttua, mutta on siinä... Siinä myös, um, no ehkä se, on se koko opetustyyli on aika erilainen, että meillä on ollut, no ei, ei enää, mutta silloin vielä kun mä opiskelin, vaikkei sitä kauaa ole aikaa, niin se oli semmoista, että pystyy kirjatenteissä. Mutta, mutta se on jotenkin semmoista tosi niin kuin keskustelu- ja argumentaation perustuvaa, että siellä alusta asti niin kuin opiskelijat jo undergrad-vaiheessa lukee tekstejä, artikkeleita, lähteitä siinä sitä luentoa varten, ja se luento on yleensä aika pieni. Oppilasryhmät ei välttämättä ole ihan valtavia. Joissakin yliopistoissa on, mutta ei kaikissa. Ja sitten siellä keskustellaan tosi paljon ja niiltä opiskelijoilta odotetaan niinku semmoista omien mielipiteiden muodostamista jotenkin tosi paljon aiemmin. Ja ehkä tämä sitten niinku voi vaikuttaa, vaikuttaa siihen tutkimukseen. Mulla on joskus sellainen olo, että, että vaikka saksalainen eksiketiikka on kohe varova, varova että kuvaillaan se aineisto ja sitten lopussa ehkä vedetään jotain johtopäätöksiä yhteen, kun taas amerikkalaiset lähtevät monesti niinku liikkeelle isoista teesistä ja sitten vaan niinku, minä argumentoin näin ja iskee kaikki kortit pöytään ja sitten lopuksi vielä toistaa sen argumentinsa, että siinä on niinku, ihan tämmöisiä eroja voi olla. Ja sitten niinku tosiaan sanoin, että aiemmin, että se kirjallisuuden tutkimus, sukupuolen tutkimus, t- tämän tyyppiset... Niinku kysymyksen asettelut selvästi on siellä enemmän esillä Sista ehkä kuin muut sen. Mitäs Juha Pakkala?
0: Näkisin, se on Pohjois-Amerikka on hyvin heterokennet. Siellä on mm-hmm. niin kun käytännössä niinku niin meidän mm-hmm. niin kolmesta instituutteja, jotka, jotka niin tutkivat, on täysin teologisia ja jotain yhdenkin uskonnollisten yhteisöjen tukemia ja jollain tavalla jonkunnäköistä tutkimusta. Mutta kyllä niin on, Saksassakin niin se on aika heterogeeniseksi muuttunut, mm. että tota noin, perinteisesti Saksa tietysti on Hyvinkin tämmöinen klassis filologista, hyvinkin tarkkaa, äh, tarkkaa tutkimusta. Lähdetään sitten havainnoista ja rakennetaan sitä. Mutta...
3: Hei, tota, Suomessa yliopistot ovat itsenäisiä, mutta äh, Kanadassa, samoin kuin Yhdysvalloissa, yliopistokenttä on hyvin erilainen. On konservatiivista, on liberaalia, katolisia, äh, kaiken näköisiä metodisteja. Onko tällä niinku merkitystä käytännössä? Mitä sä ajattelet, Hanna Tervanotko?
4: No on sillä sillai, että kyllähän se tavallaan, jos on jonkun joku tunnustuskunta tai kirkollinen yhteisö, sanotaan vaikka, tai erilainen uskonnollinenkin eri, uskon yhteisö, sanotaan vaikka on, on juutalaisiakin kouluja, niin missä raamatun tutkimusta harjoitetaan, niin kyllähän, valikoi, kyllähän se vähän niin valikoi itse sen porukkansa, sekä, että kuka sinne hakeutuu opiskelemaan, että sitten, että minkälaisia, ketä sinne palkataan työntekijöiksi. Ähm, ja kyllä se silloin niin ehkä heijastuu myös niin kuin tutkimustuloksissa tai siinä opetuksessa. Että mä mietin, että vaikkapa Kanadassa, että meillä on sekä niin kuin ihan valtion yliopistoja, niin kuin missä me itse on töissä, mutta sitten erityisesti, että erityisesti että nämä uskontokuntien omat, ja niitä kutsutaan että ne on joko seminaareja tai Divinity School-tyyppisiä paikkoja. Onko
2: se ero siinä, että Juhan oppilaista ja Elisa luonnolla luonnonlaulullista noin puolet tähtää kirkon virkaan papeiksi, ja Hanna puolesta, jos siellä on joku papiksi haluava evankeliumin kutsun kuulut on, niin onko hän ensi oikeassa paikassa siellä sun luennollasi?
4: <laughs> no se onkin hyvä kysymys. Tota, mulla, on kyllä, mulla on kyllä opiskelijoita niin kuin ihan kaikista mahdollisista uskonnollisista taustoista. Mutta
2: sinne fiilistä kuin Helsingin
4: yliopistossa. Ei, ei ollenkaan. Että se on hyvin, hyvin irrallaan. Että kyllä mä sitä ajattelen pääopiskeli-, vaiheessa, että toki niin kuin jotain sellaista tunnistan, että Monesti ihmisillä sit on joku perimmäinen syy, että minkä, minkä takia nimenomaan se raamatun tutkimus nyt sitten kiinnostaa tai miksi haluaa tutustua raamatun teksteihin syvemmin, että monesti saattaa olla joku uskonnollinen lähtökohta, mutta kyllä se siellä meidän, ää, meidän yliopistossa pysyy aika kaukana. Itse samalla kampuksella on kylläkin tämmöinen Baptistien Divinity School, että sitten henkilöt, jotka kirkontöihin haluaa, niin ennemmin tai myöhemmin löytävät ehkä tiensä
1: sinne. Se monikulttuurisuus muuttaa sitä asetelmaa ja sitten ihan jo niin uskontojen moninaisuus. Kyllä sen huomaa Yhdysvalloissa varsinkin rannikolla, että on niin paljon juutalaisia tutkijoita hebrealaisen raamatun ja varhaisen juutalaisuuden alalla, että mm. ei se ole ollenkaan niin homogeenistä tutkijaporukka kuin sitten ehkä protestanttisessa Pohjois-Euroopassa voi olla.
3: Niin, tässä ollaan jo aika paljon puhuttukin siitä, että tämä humanistista tutkimusta ei, ei voi tehdä umpiossa, mutta jos te vielä niin analysoisitte sitä, että miten ympäröivä kulttuuri tutkijan lähtökohdat vaikuttaa siihen tutkimukseen. Juha no, Pakkala.
0: Kyllähän se toki vaikuttaa ja just mit, mitä kysymyksiä asettaa, niin se on sel, selvä asia, että tota noin vaikuttaa. Mutta että mä itse, itse Pidän, pidän niin kuin kuitenkin, tai mielestäni siinä on kuitenkin toivoa, koska se tutkijayhteisö on aika laaja ja se korjaa niitä ylilyöntiä jatkuvasti, että tuota noin, et, et siinä mielessä, niin, niin jos joku rupeaa tutkimaan jotain hyvinkin kummallista, vaikka se on ihan, voi olla ihan validi kysymys, niin siitä huolimatta, niin se koko tutkimuksen kenttä suuntaa sitä oikeaan suuntaan. Mutta piennä huolena. Pidän kyllä ehkä viimeisen viiden, vuoden aikana tapahtunut, tämmöistä niin kuplautumista, että kenttä on tullut niin laajaksi, että ei ihmiset edes keskustele keskenään, vaan pystyvät rakentamaan semmoisia omia keskustelukenttiä, joissa mennään ihan eri suuntiin ja ei edes tiedetä, mitä toiset tekee.
3: Ja te tämän saman huolen, Elisa ja Hanna?
1: No joo, kyllä sen huomaa. Ihan jos ajattelee... Kuinka paljon meidän alalla julkaistaan nyt tutkimusta ja kuinka va- valtavasti on isoja konferensseja, ei kenenkään on mahdollista hallita sitä kaikkea. Ja sitten siinä voi käydä silleen ikävästi, että jotenkin keskittyy niihin omiin juttuihin ja sitten sit ei niinku seuraa sitä kenttää laajemmin. Mikä, mikä on tietysti harmillista, koska mä ajattelen niin tutkijana, että parasta, mitä mä voin tehdä, on lukea myös muista asioista kuin niistä, mitä mä itse tutkin, sekä tieteellistä tekstiä että, että sanomalehtiä, että kaunokirjallisuutta, se kaikki pitää niin mielenvireänä ja, ja niin valppaana tutkimusta ajatellen.
2: Onko tätä kuplautumista, jos puhuttiin, että kuplaututaanko tässä nyt sitten myöskin akateeminen teologia ja kirkollinen, hengellisempi teologia erikseen. Eräs Helsingin yliopistosta hiljattain valmistunut teologiamaisteri, eksegetti siis hänkin, kertoi mulle, että hän oli ollut piispan haastattelussa ensimmäistä papin paikkaansa varten, ja he olivat keskustelleet jostakin raamatun tekstistä, jolloin tämän nuoren naisen kommenttiin oli piispa tuhahtanut, ja tuonut on sellaista akateemista eksegetiikkaa tai akateemista raamotun tutkimusta selvästi negatiivisena kommenttina.
1: Niin, no tutkimus on sitoutumatonta, sitä voi tehdä kuka tahansa, olipa kristitty tai ei, ei minkään uskonnon edustaja, mutta, mutta sitten, että hän se vasta niin kuin, että tavallaan tutkimus, se, se exegeti, exegettinen tutkimus niin ei ole mitään mielipidekysymyksiä, se on ehkä mitä me halutaan, että opiskelijat ymmärtää, että tämä on se, tämä, on se, tämä, tämä on se, että se muinainen maailma näyttää meidän, meille säilyneiden lähteiden valossa ja tästä lähtee liikkeelle, mutta että hermeneutin kalkaavasta siitä ja niistä samoista, Samasta lähtöpisteestä voi sitten tulla tosi erilaisiin tuloksiin hengellisellä puolella.
4: Hanna, tervenotko? No tuossa ajattelin, että tässä keskustelussakin on käynyt jo ilmi se, että ei ole olemassa niinku yhtä eksegetiikkaa tai vaan yhtä metodologista lähtökohtaa. Että eksegetiikkaakin harjoitetaan tosi eri tavalla, että mietin kyllä, että mikähän eksegetiikka Pispala on ollut tuossa mielessä. Mm. Ja, ja tätä kannustan lämpimästi sitten lukemaan ehkä jotain muutakin siinä sivussa, että et sit, siitähän tästä on jos kyse, jos ajatellaan niin kuin tätä perinteistä, historialliskriittistä ja kuin lähtökohtaa sekä sitä, että miten, miten sitä voidaan täydentää jollain muilla, muilla metodeilla, että öö, no, toki niin toivon. Toivon kovasti kyllä, että, että eksegetiikka sillä säilyttää elinvoimansa ja uskonkin siihen juuri sen, sen, sen siitä johtuen, että kun tulee erilaisia näkökulmia siihen mukaan.
2: Niin mitä eksegetiikka antaa keskusteluun keskusteluja kenenkään hengelliselle elämälle?
1: No, tämän kulunut viikon aikana tuolla konferenssissa on ollut sellaisia keskustelutilaisuuksia. Yksi ilta siellä oli Jerusalemin heprealaisen yliopiston professori, paavalitutkija Paula Fredrikseen, joka on itse ortodoksi keskustelemassa tuota, Paavalitutkimuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Sitten ähm, Fredriksen totesi siinä, että, että kyllä eksegetiikka kuitenkin antaa jonkinlaiset kiikarit niiden muinaisten tekstien lukemiseen. Et ehkä se on nyt se, se, se juttu, minkä toivottavasti kuka tahansa papin virkaa valmistautuva saa irti tästä eksegetiikan opinnoista. Välineitä oikeasti zoomata sinne tekstiin miettiä sitä sen taustaa. Juha Pakkala.
0: Kyllä mä näkisin, että tuota, niin jos, jos meillä ei olisi tämmöistä yliopistollista eksekeetistä tutkimusta, niin tota, sitten, sitten varmasti tulisi kirkossa kaikenlaisia ylilyöntejä, että niin se on mä ainakin itselläni itselleni sitä aika tärkeänä. Mm. tärkeänä. Raamattu
2: on liian tärkeä asia, pelkästään kirkossa. Juuri niin,
0: että sit maailmalla on esimerkkiä paljon siitä, missä, missä tota, niin, uskonnolliset yhteisöt eivät, eivät tota, niin, niin, kouluta uskonnollisia johtajiaan tota, yliopistolla. Ja mitä mm-hmm. siitä seuraa, niin voidaan uutista lukea. Mm-hmm.
3: No vielä vedetään viiva sitten yhteiskuntaa, eli, eli Raamattu on maailman tutkituin kirja ja edelleen sitä tutkitaan. Miten tämä Raamattun tutkimus voi hyödyttää yhteiskuntaa?
1: No mä ajattelen jotenkin sille yksinkertaisesti, että me eletään nyt postkolonialistista aikaa ja on ihan oikeutettu, että aiemmin syrjään jääneet kielet, kulttuurit ja Kirjallisuuden muodot saa, saa niin enemmän painoarvoa myös tieteellisessä tutkimuksessa, mutta yhtä aikaa, jos meiltä katsoisi Raamatun ja Raamatun ajan maailman asiantuntemus, me ymmärrettäisiin isoa osa länsimaisesta kulttuurista.
2: Juhalle ja varmaan on tuttua se keskustelu, mitä Helsingissä ja koko Suomessa käydään säännöllisesti joskus jopa. SDPn ihan johtotason suunnalta, että kuuluuko semmoinen teologinen opetus ollenkaan yliopistolla vai pitäisikö kirkkoja hoitaa, tää itse Juha jo kommentoikin sitä, mutta mitäs Kanada, kyseenalaistako Kanadassa kukaan sitä, että yhteiskunnan rahoilla tutkitaan ja opetetaan raamatusta?
4: No en, no tämä mun kokemus on sen verran lyhyt, että mä en ole ehkä ihan kaikkia poliittisia nyansseja vielä Kanadasta ymmärtänytkään, mutta tota, ei mun mielestä tällaista kritiikkiä kohdistu. Ja se on varmaan just sen vuoksi, että, että tavallaan se semmoinen äm, tutkimus, joka ollaan tavalla tähtää kirkon palvelukseen, sit tapahtuu kuitenkin siellä seminaareissa, eikä, eikä valtioyliopistossa. Mutta kyllä minulle on ollut todella niin kuin virkistävää ja kannustavaa se, että niin kuin mainitsin aikaisemmin, että minulla on, on paljon opiskelijoita, jotka tulee ihan toisista uskonnollisista ää, Yhteisöistä, että esimerkiksi viime keväänä, niin suuri osa opiskelijoista oli muslimiopiskelijoita, ja he tulivat luennoilla sillä, että en ole koskaan lukenut raamattua, nyt luetaan yhdessä, että mitä täältä, mitä täältä paljastuukaan. Ja kyllä, ne on ollut todella niin kuin, äm, rikastuttavia keskusteluja.
3: No hei, ylivoimaisesti varmaankin suuri osa maailman ihmisistä lukee raamatun sellaisenaan, eli ilman mitään selittävää teosta tai kykyä tajuta juttujen taustakontekstia, niin mitä sitten eksekeetit oikein sanotte, että onko olemassa jotain niin sanottua oikeaa tapaa lukea raamattua? Juha Paakkeola.
0: se ongelmat alkaa just siitä, että raamattua sellaisenaan kuin sellaista yhtä raamattua ei olemassa, vaan, vaan, vaan tota, raamattuja on jo erilaisia ja on luettu eri raamattuja, niin erot on suuria. Eli, eli tota, jo kreikan kielinen ja hebrean kielinen vanha testamentin poikkeaa niin paljon toista, että meidän pitää ylipäänsä olla tietoisia tästä erosta. Ja sillä on suurta merkitystä jo käännökselle ja muille. Eli ne alkaa jo, jo siitä.
1: Elisa. No ehkä mä tähän lisäisin vielä, että aina raamattua on luettu monilla eri tavoilla. Että historialliskriittinen tutkimus on yksi tapa lukea raamattua yliopiston modernin tieteen ala ja tehdään sen ehdoilla. Mutta jos me ajatellaan ihan jo antiikin juutalaisuutta, vaikka vuosisadan tai, vuosisadan, ensimmäisen vuosisadan Aleksandriaa ja Filon Aleksandrialaista hänen allekorisen selityksen metodiaan, että et kyllä raamattua luettiin jo antiikissa monin tavoin, vertauskuvallisesti, siitä ehkä myös kirjaimellisen.
2: Ja tämän ohjelman päättyessä sitä voi taas raamattua lukea itse kukin monin eri tavoin. Keskustelu tältä saa päättyä ja seuraavaksi puhutaan vielä astrologiasta. Kiitoksia teille keskustelusta.
3: Ja sitten pois raamatun tutkimuksesta, mutta ei kovin kauaksi vaan oikeastaan ihan naapuriin, muinaiseen mesopotamiaan ja nuolenpääkirjoituksen pariin. Sitäkin nimittäin tutkitaan Helsingin yliopistossa ja ihan huippuyksikkötasolla. Samoli Suompää tapasi apulaisprofessori Saana Svärdin, joka johtaa muinaisen lähi imperiumit huippuyksikköä ja kysyi, millaisia tekstejä astrologi lukee.
2: Minkä takia muinaista lähi kannattaa tutkia tällaisessa maailmassa, jossa nykyinen lähi aiheuttaa meille huomattavasti enemmän päävaivaa?
5: No, muinainen Lähiitä liittyy monella tavalla nykypäivään. Monet sellaiset asiat, mitä nykyään tehdään, esimerkiksi seitsemänpäiväinen viikko, niin itse asiassa on lähtöisin muinaisesta Lähiidasta. Eli siinä on tällainen käytännön linja. Mutta sitten on myös ihan omalla oikeudellaan kiinnostavaa tutkia sitä, miten ihmiset on eläneet ja olleet monta tuhatta vuotta sitten.
2: Niin, meillä tässä on totuttu koulussa opettamaan, että seitsemän työviikko on peräisin. Raamatusta ja tarkkaan ottaen ensin luomisesta ja jälkeen Mooseksen laista. Kuitenkaan on raamatun tutkija, eli miten tämä seitsemänpäiväinen työviikko nyt sitten liittyy sinun tutkimusalueeseesi?
5: No se liittyy siten, että minä tutkin muinaisen Lähi-idän aluetta nimenomaan Mesopotamia, eli tätä nuolenpääkulttuuria. Ja sieltä löytyy todistusaineisto 2,5 vuoden ajalta siitä, että miten ihmiset on organisoineet itsensä ja organisoineet työnsä. Ja syystä tai toisesta tämä seitsemänpäiväinen viikko on siellä vakiintunut mittariksi, ja se on siirtynyt sitten joko Raamatun kautta ja mahdollisesti myöskin muinaisen Kreikan kautta meidän nykypäivään.
2: Sanois vähän, sinun ensisijainen tutkimuskohteesi on siellä 900-600 vuotta ennen ajanlaskun alkua Mesopotamia alue, eli myöhäisassyrialainen valtakunta. Miten se sijoitettaisiin Raamattua lukevan kuulijan mielessä oikeaan kontekstiin?
5: No, Raamatussa mainitaan monia näitä uusas syyrialaisia keskuksia, niin kuin se Niniven kaupunki ja tietenkin Uurin kaupunki etelässä.
2: Ninive oli paikka, jonne Joona päätyi saarnaamaan ja uurpuolestaan kaupunki, josta Abraham lähti.
5: Aivan. Mutta nämä paikan nimet on ikään kuin jääneet elämään. Eli se varsinainen... No, historiallinen aineisto, mitä meillä on, muinaisesta Lähi-idästä, muinaisesta Mesopotamiasta, niin siitä on hankala vetää ihan suoria linkkejä siihen historiankirjoitukseen, mitä vanhassa testamentissa on.
2: Minkälaista aineistoa sieltä on käytettävissä?
5: Siellä on korkealentoista profetiaa, kirjallisuutta, erilaisia ä, kansallisia sopimuksia, valtiosopimuksia, mutta hirveät määrät myös ihan kirjeitä ja hallintodokumentteja ja, ja laillisia päätöksiä ja, ja sen tyyppistä normaaliin elämään kuuluvaa kamaa. Ä, kaikki nämä tekstit antaa niin omalta osaltaan pienen palan siihen historian tutkimukseen, mitä me tehdään.
2: Tässä näkyy hyllyssäkin olevan... Suomalaisen astrologisen tutkimuksen klassikko Armas Salosen, itämaisia hallitsijoita ja kansanjohtajia. Historian tutkimus on keskittynyt pitkälti näihin johtajamiehiin ja heidän aikaansaannoksiinsa.
5: On myös suuri määrä tekstejä, joissa puhutaan naisista, esimerkiksi tai etupäässä eliitin naisista. Jonkin verran me tiedetään ihan niin sanotusti tavallisen kansankin elämästä, mutta nämä elitin naiset on on ehkä se ihmisryhmä, josta tiedetään itse asiassa aika paljon, mutta joita ei ole aikaisemmin tutkittu niin paljon.
2: Sainos vähän, oletkin tehnyt väitöskirjasi nimenomaan tästä aiheesta vallasta ja naisista Assyriassa. Mikä innosti historian tutkimaan jotakin muuta kuin valtaa käyttäviä miehiä? Olisi kaikki tärkeät aiheet jo käsiteltä? <rätä>
5: uh, no ei. Uh, vaikea sanoa, mikä siihen antoi kipinän. Mä luulen, että se lähtee ihan niinku, aika varhaisesta opintojen vaiheesta. Että mä osallistuin sellaiselle kurssille, missä puhuttiin äh, sukupuolen tutkimisesta muinaisessa Lähi-idässä ja arkeologiassa. Ja siitä jotenkin jäi sellainen kipinä, että hei, että tämähän on tosi kiinnostava kysymys ja sitä on tutkittu hirveän vähän tulkinnat siitä, mikä naisten rooli on muinaisessa Mesopotamiassa, niin ne on aika uusi kehityskulku.
2: Tämällä kun historian tutkimus alkaa nähdä naisen roolia, niin esille nousee myös tutkimus, joka käsittelee perhettä ja ihmisten arkea ylipäänsä enemmän perheestä ja arjesta. Me voidaan tässä haastattelussa puhua konkreettisestikin. Me emme nimittäin kahden tässä tekemässä haastattelua. Saanas lähdön juuri nyt äitiyslomalla huippuyksikön johtajan paikasta Meillä on seuraa tässä, hän nukuttaa lastaan samalla. Mitä luulet, Assyriassa kuka nukutti kuningatarten lapsia?
5: Siellä oli varmasti suuri joukko erittäin päteviä lastenhoitajia, jotka hoiti tämmöiset kaikki maalliset ongelmat ja asiat. Ähm, Assyrian valtakuntahan oli mielettömän rikas. Ja esimerkiksi nimruudista on löydetty näitä kuningatarten hautoja, joissa on kilokaupalla kultakoruja ja hopeakoruja. Ja nämä palatsit, mitä Assyriassa, eli nykyisessä Pohjois-Irakissa oli, niin ne oli valtavia komplekseja, jossa oli satoja ihmisiä töissä. Eli siellä oli kyllä kuningattarilla oli asiat erittäin hyvin myös lastenhoidon suhteen.
2: Mutta kaikkea asiat aina voi olla pelkästään hyvin. Minkälaisia ongelmia arjessaan saattoi kuningattarilla olla? Mitä he osaasivat, mitä heidän olisi pitänyt osata?
5: No, meillä on itse asiassa semmoinen erittäin hieno kirje, jossa koulutetaan tulevaa kuningatarta, kruununprinssin puolisoa, ja häntä ohjeistetaan, siis tätä tulevaa kuningatarta ohjeistetaan, että hänen pitää oppia kirjoittamaan ja oppia lukemaan ja teke, tehdä kaikki kotitehtävänsä huolellisesti, koska hänellä on sitten tämmöinen suuri vastuu tulevana kuningattarina.
2: Minkä verran me tiedetään sitä, millaisia ajatuksia muinaisen lähi ihmisillä oli, Miten heidän arkensa sujui?
5: No, me tiedetään siitä erityisesti kirjeiden kautta. Eli kun kirjeet on sellaisia, joita ei ole tarkoitettu säilymään jälkipolville, niin niissä ihmiset, muinaiset ihmiset on mun mielestä ikään kuin aidoimmillaan. Ja sitten tietenkin ihan niin kuin konkreettisesta arjesta meillä on aika paljon arkeologista Aineistoa. Eli meillä on ä, talojen pohjakaavat, me tiedetään, millaisia kippoja ja saviastioita on käytetty taloudessa. Meillä on joku ajatus siitä, että millainen perhe on ollut. Ä, mutta se, että mitä niiden, niiden korvien välissä oikeasti liikku, niin se me oikeastaan saadaan irti vaan kirjeistä tai, tai muista aineistosta, jossa ihmiset jotenkin tulee, jossa ihmiset luo itse sitä puhetekstiä. Ihan mun lempiesimerkki, se on ehkä, ehkä liittyen tähän mun elämänvaiheeseen, se on valtavan koskettava kirja, jonka kuninkaan neuvonantaja kirjoittaa kuninkaalle. Ja sen neuvonantaja sanoo kuninkaalle suunnilleen niin, että, että olet tietenkin kovin masentunut edelleen, mutta älä, älä huoli, että kyllä se tästä järjestyy. Ja tiedäthän, että jos olisimme, jos olisimme voineet tehdä jotain, olisimme pelastaneet sen pienokaisen. Että olisit antanut puoli valtakuntaa, jos olisimme voineet pelastaa sen pienokaisen. Ja tässä niin kuin mun mielestä tullaan semmoisten niin kuin yleisinhimillisten teemojen äärelle, missä niin kuin kaikki ihmiset voi ikään kuin hiljentyä miettimään, että, että ehkä ne on ollut aika samanlaisia ihmisiä silloinkin.
2: Käsitys juutalaisuudesta ja raamatun maailman ihmisten elämästä perustuu ihan yksiselitteisesti raamatun teksteihin jotka ovat kertoneet yläluokan miehistä ja heidän päätöksistään ja naisilla on lähinnä statistin rooli ja tyttäriä ei yleensä edes mainita. Onko koskaan tullut semmoinen olo, että me saamme sittenkin tietää mesopotamialaisten arjesta ja ajatuksista ehkä enemmän ja aidommin kuin juutalaisten?
5: On kyllä. Ja, Ja... Tietenkin jo sen takia, että se tekstimäärä on niin paljon isompi. Eli jos on pelkästään uussa kaudeltaan kymmeniä tuhansia tekstejä ja sitten vielä muut historialliset kaudet siihen mukaan, niin toki meillä on pelkästään niin aineiston määrän perusteella niin paljon parempi käsitys siitä. Ja sitten on myös se aineiston laatu. Eli mm, tavallaan vanha testamentti on niin tietynlainen yhteinen, yhtenäinen kertomus, kun taas Mesopotamiasta meillä on monia erilaisia lähteitä ja monia erilaisia tekstejä, jotka kertoo vähän eri asioita.
2: Mitä moderni ihminen voi näistä oppia?
5: Ihminen on, on tietyllä tapaa aina ihminen. Eli vaikka me mennään historiassa niin kuin 4000 ja jopa 5000 vuotta taaksepäin, niin nämä ihmiset on ollut monella tapaa samanlaisia kuin me. Esimerkiksi tämmöinen erittäin mielenkiintoinen teksti, joka on tämmöinen ennustusteksti, joka, joka on nainen on kirjoittanut sen ja lähettänyt sen temppeliin ja, ja kysyy siinä huolestuneena, että miten käy kuningas Assurbanipalin, että onko totta, että tulee kapina ja kuoleeko kuningas? Ja sitten siinä kysytään siinä tekstissä, siinä on ihan tarkkaan kirjoitettu, että saavatko he minut kiinni? Ja sitten siinä tekstin lopussa lukee, että niin, että vastaathan hyvää. Hyvä Jumala samas kysymykseeni, vaikka olenkin nainen.
2: Horizontti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voi kuunnella myös mesopotamiassa ja kaksoisvirtaimaan alueella yle Areenassa.